0: بخش اول یک. ده هزار چیز پیاده روی تک نفری سه ماه هم آغازهای بسیاری داشت اولین آغاز تلنگور تصمیم انجام دادنش و در پیش دومین آغاز که مسممتر شدم عملا انجامش دهم و سپس سومین آغاز طولانی که شامل هفته ها خرید و بسته‌بندی کردن و آماده شدن برای انجام دادنش بود. از شغلم که پیش خدمتی بود استعفا دادم و طلاقم را نهایی کردم و همه دار و ندارم را فروختم و با همه دوستانم خداحافظی کرده و برای آخرین بار بر سر مزار مادرم رفتم. از مینیاپولیس تا پورتلند اوورگون رانندگی کردم. و چند روز بعد با هواپیما به لس آنجلس رفته و از آنجا با ماشین به محاوی رفتم و بعد با ماشینی دیگر به بزرگراهی رفتم که مسیر پاسیفیک کرست از کنارش میگذشت. در مقطعی وقتی سرانجام تصمیم گرفته بودم که به راستی این کار را انجام دهم به سرعت متوجه شده بودم که انجام دادنش یعنی چه و در پی اون تصمیم گرفتم تا از انجام دادنش صرف نظر کنم. زیرا میدانستم که میتواند چقدر بیهوده و احمقانه و به شکل مذحکی سختتر از چیزی که انتظارش را داشتم باشد میدانستم عمیقا برای انجام دادنش آماده نیستم و سپس در عمل انجامش دادم با وجود همه چیز مقاومت کردم و انجامش دادم با وجود خرس‌ها و مارهای زنگی و شیرهای کوهی که هیچگاه ندیده بودم با وجود تاول و زخم و جراحت خستگی و محرومیت سرما و گرما یک نواختی و رنج تشنگی و گرسنگی تخیل و اوهامی که در طول پیاد روی هزار و مایلی از بیابان مهاوی به ایالت واشینگتن بر من غلبه میکردند و سرانجام زمانی که عملا رفتم و انجامش دادم وقتی در تمامی اون روزها در اون مایلها پیاده روی کردم متوجه شدم که زمانی که تصور کردم آغاز سفرم بوده عملا آغازش نبوده است که در حقیقت پیاده روی در مسیر پاسیفیک کرست از وقتی تصمیمی ناگهانی برای انجامش گرفته بودم آغاز نشده بود اون سفر پیشتر از اون که تصور می کردم آغاز شده بود دقیقاً چهار سال هفت ماه و سه روز پیش از شروع روی زمانی که در اتاق کوچکی در کلینیک مایو در روچستر مینسوتا ایستاده بودم و متوجه شدم که مادرم در حال مردن است سبز پوشیده بودم شلوار سبز کت سبز تل سر پاپیونی سبز آن لباسی بود که مادرم برایم دوخته بود او همیشه برایم لباس می‌دوخت بعضی هایشان دقیقاً لباس‌هایی بودند که آرزوی داشتنشان را داشتم و باقیشان لباس‌هایی بودند که کمتر دوستشان داشتم شیفتی یک سبز نبودم اما به هر حال پوشیده بودمش به اجبار به عنوان یک هدیه به عنوان خوشومنی تمام روزی که کت سبز پوشیده بودم در حالی که در کلینیک مایو مادرم و ناپدریم عدی را از طبقه به طبقه دیگر همراهی میکردم تا مادرم از این آزمایش با آن آزمایش برود، دعایی در ذهنم رژه میرفت. هرچند واژه دعا برای توصیف آن رژه خیلی مناسب نیست. در مقابل خدا متواضع نبودم. حتی به خدا اعتقادی نداشتم. دایم این نبود که خدایا خواهشن به ما لطف کن. لطف نمی‌خواستم. به اون نیازی نداشتم. مادرم چهل و پنج ساله بود. سالم به نظر می رسید. سالهای بسیاری را تقریبا گیاه بود. او در اطراف باخچهش گل های جفری کاشته بود تا حشرات از آنجا دور شوند و از آفت جلوگیری کند زمانی که من و خواهر و برادرم سرما میخوردیم مجبورمان میکرد تا حبه های سیر خام را ببلیم افرادی مانند مادر من به سرطان مبتلا نمیشدند آزمایش های کلینیک مایو می آن را ثابت کند گفته های دکترهای دولوس تکسیب می شدند. از این مطمئن بودم. دکترهای دولوس مگر که بودند؟ اصلا خود دولوس چه بود؟ دولوس، دولوس یک شهر کوچک بسیار سرد دهات بود. جایی که دکترهایش به چهل و پنج ساله های نسبتا سیرخور غیر سیگاری که با داروهای گیاهی خودشان را درمان می کردند، می گفتند سرطان پیشرفته ریه دارند. دولوس چنین شهری بود. لعنت به آنها. دعایم این بود. لعنت به آنها. لعنت به آنها. لعنت به آنها. و در عین حال در کلینیک مایو، اگر مادرم بیشتر از سه دقیقه روی پاهایش می استاد، خسته می شد. وقتی به ردیفی از صندلی‌های چرخدار که در سالن مفروشی قرار گرفته بودند رسیدیم، ادی از مادرم پرسید: صندلی چرخدار لازم داری؟ گفتم: اون به صندلی چرخدار نیازی نداره. مادرم در حالی که تقریبا داشت خودش را روی یکی از آنها میانداخت گفت: فقط برای یک لحظه پیش از آن که صندلی چرخدار را به سوی آسانسور هدایت کند، چشم‌های مادرم با من تلاقی کردند. پشت سرش راه می‌رفتم. به خودم اجازه نمی‌دادم که به چیزی فکر کنم. سرانجام می‌رفتیم تا آخرین دکتر را ملاقات کنیم. دکتر اصلی اینگونه صدایش صدایش کردیم. فردی که می‌توانست همه چیز را تشخیص دهد و حقیقت را درباره مادرم بگوید. همانطور که آسانسور بالا می رفت، مادرم دستش را دراز کرد تا شلوارم را بگیرم. پارچه ی نخیه سبز رنگ را مالکانه میان انگوشت هایش گرفت. گفت عالی شده. بیست و دو ساله بودم. درست همان سنی که مادرم مرا حامله بود. با خودم فکر کردم. حالا که به همان سنی رسیدم که او مرا حامله شد می خواهد زندگیم را ترک کند به دلایلی در آن لحظه این جمله کاملا در ذهنم نقش بسته بود که موقتا دایل لعنت به آنها را از ذهنم محف می نزدیک بود که از رنج زجه بزنم نزدیک بود از متوجه شدن چیزی که از پیش میدانستم خفه شوم قرار بود که باقی زندگیم را بدون مادرم سپری کنم این حقیقت را با تمام وجود کنار گذاشتم. در آن لحظه و در آسانسور نمیتوانستم اجازه دهم که باورش کنم و همچنان به نفس کشیدن ادامه دهم. بنابراین به خودم اجازه دادم که چیزهای دیگری را باور کنم. چیزی مانند اینکه اگر دکتر به شما بگوید قرار است به زودی بمیرید به اتاقی با میز چوبی براغ برده می شوید. اما این گونه نبود. به اتاق معین وارد شدیم. جایی که از مادرم خواسته شد تا لباسش را درآورد و روپوش نخی که بندهایش از دو طرف بدنش آویزان میشد را بتن کند. وقتی مادرم انجامش داد، از تختی که رویش کاغذ سفیدی کشیده شده بود بالا رفت. هر مرتبه که تکان می‌خورد فضای اتاق با صدای خشخش و پاره شدن کاغذی که زیرش بود، پر می می‌توانستم می توانستم پشت برهنش را ببینم. قوس خفیف زیر کمرش را. او قرار نبود بمیرد. کمر برهنش آن را ثابت می کرد. همونطور به او خیره شده بودم که دکتر اصلی وارد اتاق شد و گفت اگر مادرم شانس بیاورد یک سال زنده خواهد بود توضیح داد که نمی توانند برای درمانش تلاشی کنند سرطان او لاعلاج است گفت که کاری از دستشان بر نمی آید. دیر متوجه شدنش چیز رایجی است. وقتی که موضوع سرطان ریه باشد با او مقابله کردم. گفتم اما اون سیگاری نیست. انگار می توانستم نظرش را راجع به تشخیص تغییر دهم. انگار سرطان از طریق مذاکره معقولانه از بین میرفت اون فقط وقتی جوانتر بوده سیگار میکشیده کشیده. اون سال هاست که سیگار نمیکشد دکتر سرش را با ناراحتی تکان داد و رفت. باید به کارش می رسید. او پیشنهاد داد که آنها میتوانند توانند با پرتو درمانی درد کمرش را سهولت بخشند پرتو درمانی امکان داشت اندازه تومورهایی را که در ستون فقراتش در حال رشد بودند کاهش دهد گریه نمیکردم، فقط نفس میکشیدم به شدت از روی عمد و سپس نفس کشیدن از یادم رفت در گذشته یک بار قش کرده بودم زمانی که سه ساله بودم خشمگینانه نفسم را در سینم حبس کرده بودم چون نمیخواستم از وان حمام خارج شوم وچهتر از اون بودم که خودم آن را به یاد آورم در طول دوران کودکیم از مادرم می پرسیدم. تو چیکار کردی؟ تو چکار کردی؟ بارها و بارها از او میخواستم تا برایم توضیح دهد. و از انگیزه هم در پافشاری شگفت زده و محزوز می شدم. مادرم همیشه می گفت که او دستایش را دراز و کبود شدنم را تماشا کرده. منتظر مانده تا سرم را روی کف دستش بیندازم و نفسی بکشم و به زندگی باز کردم. نفس مادرم از دکتر اصلی پرسید می توانم سوار اسبا بشم با دستهایی محکم در هم گره کرده و پاهایی به یکدیگر قلاب شده نشسته بود خود را قل زنجیر کرده بود در پاسخش دکتر مدادی برداشت صاف روی لبه روشویی نگاهش داشت و به آن محکم ضربه زد این ستون فقرات شما بعد از پرت و درمانی است ممکنه یک تکه از استخوان‌های ستون فقرات شما با یک حرکت مثل یک بیسکویت خشک خرد شود. به دستجوی زنانه رفتیم. هر کدام در های مجزایی خودمان را حبس کردیم. اشک می‌ریختیم. با یکدیگر ای صحبت نکردیم. نه به علت آنکه در غممان احساس تنهایی می‌کردیم. بلکه به این علت که دردمان مشترک بود. انگار به جای دو بدن در یک بدن بودیم. می توانستم وزن مادرم را که پشت در تکیه داده بود احساس کنم. دست هایش را به آرامی به در می گوبید. باعث می شد که تمام چهارچوب در اتاقک تکان بخورد. سپس وقتی بیرون آمدیم تا دستها و صورتهای من را بشوییم در آینه براغ به هم نگاه می کردیم. به داروخانه فرستاده شدیم تا منتظر بمانیم با کت و شلوار سبزم در میان مادرم و ادی نشسته بودم تل سر سبزم به طرز عجیبی هنوز روی سرم بود پسر بزرگ کچلی روی پای پیرمردی نشسته بود زنی بازویش به شدت تکان میخورد. با دست دیگرش بازویش را محکم گرفته بود میکوشید تا تکان خوردنش را آرام کند او منتظر بود ما هم منتظر بودیم در اونجا زنی زیبا با موهای مشکی روی صندلی چرخدار نشسته بود کلاهی ارغوانی روی سرش گذاشته بود و تعدادی انگشتر الماس به دست داشت نمی توانستیم از او چشم برداریم. با افرادی که در اطرافش جمع شده بودند به زبان اسپانیایی صحبت میکرد. خانوادهش و شاید همسرش. مادرم زیر لب زمزمه کرد. فکر میکنی سرطان دارد؟ ادی در سمت دیگرم نشسته بود. اما نمیتوانستم به او نگاه کنم. اگر به او نگاه میکردم، هر دو همچون بیسکویتی خشک خورد می شدیم به خواهر بزرگترم کارن برادر کوچکترم لیف فکر کردم به همسرم پال و به والدین و خواهر مادرم که مایل از ما فاصله داشتند به اینکه وقتی با خبر شوند چه میگویند چقدر گریه می کنند حالا دیگر دعایم تغییر کرده بود یک سال یک سال یک سال این دو واژه همچون قلب در قفسه سینه‌ام می‌تپیدند آن مدت زمانی بود که مادرم میتوانست زنده بماند از مادرم پرسیدم خودت چه فکر می در اتاق انتظار ای پخش می ترانه ای بی کلان. اما مادرم آن را بلد بود و به جای پاسخ دادن به من ترانه را آرام برایم خواند رزهای کاغذی رزهای کاغذی آه اون روزها چقدر واقعی به نظر می رسند. دستش را روی دستم گذاشت و گفت وقتی بچه بودم این ترانه را گوش می دادم. جالبه هیچ وقت فکر نمی کردم که وقتی بزرگ شوم باز هم اون را بشنوم. سپس مادرم را صدا زدند. نسخهش آماده شده بود. او گفت رو داروهایم را بگیر به اونها بگو که کی هستی بگو که دختر منی من چیزی بیشتر از دخترش بودم من کارن شرل لیف بودم کارن شرل لیف کارن شرل لیف در تمام زندگیم همیشه نام من ورد زبانش بود ناممان را در کنار یکدیگر فریاد میزد ناممان را با خشم صدا میزد ناممان را با آواز صدا میزد ما بچه هایش بودیم همراهانش بودیم همه چیزش بودیم در ماشینش به نوبت روی صندلی کنار راننده می نشستیم همیشه در حالی که دستهایش را شش اینچ از هم دور میکرد از ما بیپرسید این قدر دوستتان دارم؟ و ما با لبخندی موزیانه میگفتیم نه دوباره میپرسید این قدر؟ و دوباره و دوباره و دوباره هر مرتبه فاصله میان دستهایش را بیشتر میکرد اهمیت نداشت که دستهایش را چه مقدار باز کند دستهایش هیچگاه به آن اندازه باز نمیشدند آنقدر ما را دوست داشت که از دسترسش خارج بود قابل اندازه گیری یا شمارش نبود ده هزار چیز بیشتر از ده هزار چیزی که در عالم تاوتهچینگ وجود داشت عشق او تمام ایار، همه جانبه و ویژه بود. هر روز عشقش را نسار بچه هایش می کر. مادرم در خانواده نظامی و کاتولیک بزرگ شده بود. تا پیش از پانزده سالگی در پنج ایالت و دو کشور مختلف زندگی کرده بود. او آشق عصب و هنگ ویلیامز بود. و رفیقی صمیمی به نام ببز داشت نوزده ساله و حامله بود که با پدرم عروسی کرد سه روز پس از ازدواجشان پدرم او را کتک زد مادرم ترکش میکرد و دوباره باز میگشت ترکش میکرد و دوباره باز میگشت نباید پدرم را تحمل میکرد اما تحمل کرد او بینی مادرم را شکست همه ظرفهایش را شکست از موهای مادرم می و او را در روز روشن داخل پیاده رو روی زمین می کشید و زانوهای مادرم را زخمی می‌کرد. ولی نتوانست مادرم را نابود کند تا اینکه سرانجام در 28 سالگی تصمیم گرفت تا برای آخرین مرتبه او را ترک کند او دیگر با کارن شریل لیف که در ماشینش به نوبت روی صندلی کنار راننده می تنها بود آن زمان در شهرکی کوچک که یک ساعت از مینیاپولیس فاصله داشت در مجموعه ای از مجتمه های آپارتمانی با نام های مجلل فریبنده زندگی می کردیم. طلاب میل و تپه باربری، لوژ درختی و دریاچه گریس مانور. مادرم در ابتدا یک شغل داشت و بعد از مدتی شغل دیگری نیز پیدا کرد. البته در محلی به نام نورسمن پیشخدمت بود و سپس در محل دیگری به نام اینفینیتی نیز مشغول به کار شد جایی که یونیفرمش لباسی سیاه بود و رنگین کمانی وسط لباس وجود داشت که درونش نوشته شده بود برو دنبالش نوبت صبح در کارخانه ساخت ظروف مقاوم پلاستیکی که مواد شیمیایی را داخلشان نگه می‌داشتند کار میکرد و پس هایشان را به خانه می‌آورد. سینی‌ها و جعبه هایی که دستگاه باعث ترک خوردن بریده یا خراب شدنشان شده بود. ما با آنها اسباب بازی هایی درست می‌کردی. تخت برای عروسک جایگاه برای ماشین او کار می‌کرد و کار می‌کرد و کار می, کرد و کار می کرد. اما همچنان فقیر بودیم. از دولت پنیر شیر خشک بن غذا و کمکهای پزشکی میگرفتیم و در ایام کریسمس از طریق افراد خیرخواه هدیه دریافت میکردیم در کنار صندوق پست آپارتمان که فقط میتوانستی با کلید بازش کنی با یکدیگر گرگن به هوا و چراغ سبز چراغ قرمز و پانتومین بازی می کردیم. منتظر بودیم که حواله ها برسند. مادرم بارها و بارها می گفت ما فقیر نیستیم چون از عشق غنی هستیم. او شکر را با آب و رنگ های خوراکی مخلوط و تظاهر می کرد که یک نوشیدنی ویژه است. سارسا پریلا یا اورنج کراش و یا لیموناد او با صدای پر از افاده و با لحجه بریتانیایی میپرسید یک نوشیدنی دیگه میل دارید؟ مادام و باعث خنده و شادی ما میشد. او بازوهایش را باز میکرد و از ما میپرسید چقدر؟ و این بازی هیچگاه تمام نمیشد. در دنیا ما را از همه چیز بیشتر دوست داشت. او خوشبین و آرام بود به جز مواقع کمی که از کوره در میرفت و ما را با قاشق چوبی تنبیه میکرد یا یک مرتبه که فریاد زد لعنتی و گریه کرد زیرا اتاقمان را تمیز نکرده بودیم او زنی خوشخل سخاوتمند بخشنده و بیریا بود مردهایی را ملاقات می کرد تا سرانجام بتواند با فردی ازدواج کند. افرادی با نامهایی مانند کیلر، دوبی، دن که موتورسوار بود و مردی به نام ویکتور که به اسکی سواری علاقه داشت. آنها به ما پنج دلار می تا برای خودمان از فروشگاه آبنبات نبات بخرید. بنابراین می توانستند در آپارتمان با او تنها باشند. وقتی مانند دسته ای از های گرسنه می دویدیم تا برای خودمان چیزی بخریم مادرم می گفت موازه به ماشین ها باشین. هنگامی که مادرم ادی را ملاقات کرد فکر نمی کرد با هم جور شود. زیرا ادی هشت سال از مادرم کوچکتر بود. اما به هر حال عاشق یک دیگر شدند. کارن و لیف و من نیز عاشق ادی شدیم. اولین مرتبه ای که او را ملاقات کردیم 25 سال داشت و زمانی که با ما درمان ازدواج کرد 27 ساله شده بود. او قول داد برای من پدری کند. نجاری بود که می توانست هر چیزی را جفت و جور کند. مجتمع آپارتمانی را که در آن زندگی می‌کردیم و نامی تجملی داشت، ترک کردیم و با عدی به خانه روستایی اجاره‌ای زوار در رفته‌ی نقل مکان کردیم. خانه که کف زیر زیرزمینش خاکی بود و بیرون خانه با چهار رنگ مختلف رنگ شده بودند. بعد از ازدواج مادرم با او، در فصل زمستان ادی در حین کار از پشت بام پرت شد. و کمرش شکست یک سال بعد مادرم و عدی به عنوان قرامت دوازده هزار دلار دریافت کردند. و با اون پول یک جا به صورت نقدی زمینی چهل هکتاری را در آیتکین که یک ساعت تا دلوس فاصله داشت خریداری نمودند در آنجا خانه ای نبود در آن سرزمین هیچ کس خانه ای نداشت در چهل هکتار زمینمان درخت بوته چمن و علف باتلاق و گیاهان زی وجود داشت در آنجا چیزی نبود تا زمین را از درختها و ها و چمنها و علفها و ها جدا کند. آنها از همه سو زمین را محاصره کرده بودند پیوسته با هم در اطراف زمین راه میرفتیم انگار مالکین زمین بودیم هیچ جاده ای وجود نداشت و وقتی که به طبیعتی که در دوسوی مان بود میرفتیم، انگار در مکانی دور افتاده از همه دنیا قدم میزدیم. انگار همه اش برای خودمان بود و به مرور برای خودمان شد. درخت هایی که روزی برایم با درخت های دیگر هیچ فرقی نمیکردند، اکنون همچون صورت دوستان قدیمی در یک جمع قابل شناسایی شدند ناگهان حرکت شاخه هایشان معنا پیدا کرد برگهایشان مانند دستهایی آشنا بود که ایما و اشاره میکردند های چمن و هاشیه های لجنزار که حالا برایمان آشنا بودند به راهنما و نشانههایی تبدیل شدند که برای هیچ کس به جز ما کشف شدنی نبودند. زمانی که هنوز در شهرکی زندگی می کردیم که یک ساعت تا مینیاپولیس پولیس فاصله داشت آنجا را شمال می نامیدیم. به مدت شش ماه فقط در تعطیلات آخر هفته به شمال می رفتیم. سخت کار می کردیم تا مزرعه را روبراه کنیم و کلوه ی کاری شده یک خوابهی بساسیم. که هر پنج نفرمان بتوانیم در آن بخوابیم در اوایل ماه ژوئن زمانی که 13 ساله بودم برای همیشه به شمال نقل مکان کردیم یا بهتر است بگویم مادرم لیف کارن من و همچنین دو اسبمان سکا و گربه هایمان و یک جعبه با ده عدد جوجه که مادرم در ازای خریدن 25 و پنج مرغ از فروشگاه غذای حیوانات مجانی به دست آمده بود، به آنجا رفتیم. در سراسر تابستان، ادی آخر هفته ها به ما سر میزد و زمانی که پاییز فرا رسید مستقر شد. کمر ادی دیگر به اندازه کافی خوب شده بود و می توانست دوباره کار کند. و شغلی به عنوان نجار پیدا کرد که پردرآمدتر از آن بود که نادیده‌اش بگیرد. کارن لیف دوباره با مادرشان تنها شده بودند. درست مانند سالهایی که او مجرد بود. تمام آنتابستان به ندرت از هم دور میشدیم و خیلی کم فرد دیگری را میدیدیم. از دو شهر کوچکی که در اطراف اطرافمان در خلاف جهت یکدیگر بودن 20 مایل فاصله داشتیم. دریاچی موس در شرق و مک‌کرگور در شمال غرب. در پاییز به مدرسهای در مک‌کرگور می‌رفتیم که از شهر دیگر کوچکتر بود و 400 نفر جمعیت داشت. اما در تمام تابستان به جز مسافرانی که گاه و بیگاه میامدند. همسایه‌های دورافتاده‌ای که توقف می‌کردند تا خودشان را معرفی کنند فقط و فقط ما و مادرمان در آنجا بودیم. جر و بحث می‌کردیم، حرف می‌زدیم، جوک می‌گفتیم و کارهای گوناگونی انجام می‌دادیم تا وقت گذرانی کنیم. من کی هستم؟ این را بارها و بارها از هم می پرسیدیم در آن بازی فردی که کی هستم بود شخصی را مد نظر می گرفت مشهور یا مشهور. و فرد دیگر با تعداد بیشمار پرسش پرسش‌های بله و نه حدس میزد، شخص مورد نظر کیست مرد هستی آمریکایی هستی فوت کردی چارلز منسن هستی در حین انجام بازی باغ را مرمت می‌کردیم و درون آن محصول می کاشتیم تا بتوانیم از طریق برداشت آنها در زمستان داخل خاکی که هزاران سال به حال خود رها شده بود دوام بیاوریم. از طرفی بی وقفه مشغول ساخت و ساز کلبه بودیم و امید داشتیم که تا پایان تابستان کامل شود. در حین کار پشه نیشمان می زدند. اما مادرمان اجازه نمیداد تا از پشکش یا هر گونه ترکیبات شیمیایی دیگری که آلاینده های محیط زیست هستند و مغز را تخریب می کنند و به نسل های آینده آسیب می رسانند استفاده کنیم. در عوض او به ما یاد میداد تا روی بدن هایمان بابونه یا روغن نعنا بمالیم. شبها بازی می کردیم که در آن باید تعداد نیش هایی را که روی بدن هایمان بود. با نور شم می شمردیم. تعدادشان 79 86 103 عدد بود. به خاطرش یک روزی ازم تشکر میکنی. مادرم همیشه وقتی درباره چیزهایی که نداشتیم ابراز ناراحتی می کردیم این حرف را میزد. ما هیچگاه ثروتمند یا حتی قشر متوسط جامعه نبودیم. ولی در دوره ای زندگی می کردیم که تسهیلات نوین باعث آسایش مردم شده بود. در گذشته همیشه در خانمان تلویزیون وجود داشت. دستشویی با سیفون داشتیم و شیر آبی که می توانستی با آن یک لیوان آب بخوری. در زندگی جدیدمان که مانند انسانهای اولیه بود حتی برآورده کردن ساده‌ترین نیازهایمان کاری جان فرسا سخت و نشدنی بود در آشپزخانه یخانی جدید فقط اجاق گاز مسافرتی آتشدان و یخدانی قدیمی داشتیم که ادی درستش کرده بود و حتی برای خونت نگه داشتن نسبی مواد به یخ واقعی نیاز داشت یک روشویی شکسته که خارج از کلبه بود و سطح آبی با درپوشی روی آن برای استفاده ای از آنها لازم بود که مراقبت و نگهداریشان کنی، پر و خالیشان کنی، هم و تخلیشان کنی. کنی، و تمیزشان کنی و راهاندازی و نظارتشان کنی. من و کارن در اتاق زیر شیروانی روی تختی میخوابیدیم که آنقدر به سقف نزدیک بود که حتی به سختی میشد روی آن نشست. بلیف چند قدم آن طرفتر روی تخت خودش میخوابید و مادر من با ادی که فقط آخر هفته‌ها به ما ملحق میشد در طبقه پایین میخوابید هر شب انگار که مهمانی خواب داشته باشیم آنقدر با یکدیگر حرف می زدیم تا خوابمان ببرد روی سقف پنجره شفافی بود که فقط مقدار کمی تا صورتمان فاصله داشت آسمان تیره با ستاره های درخشان هر شب همنشین خیره کننده من بودند گاهی اوقات زیبایی و وقارشان به قدری آشکار بود که دقیقا به طرز دردناکی متوجه می میشدم حق با مادرم بود اینکه روزی از او تشکر می میکنم و در حقیقت حالا از او متشکر بودم زیرا احساس می میکردم چیزی در من ریشه دوانده که قوی و حقیقی است چند سال بعد، وقتی زندگیم در غم و اندوه گوته بود، چیزی را که در من ریشه دوانده بود به یاد آوردم. آن چیز باعث شد که باور کنم. پیاده روی در مسیر پاسیفیک رست. راهیست برای تبدیل شدن به فردی که در گذشته بودم. شب هالوین بود که به کلبه نقل مکان کردیم که اونجا را با درخت و تکه چوب ساخته بودیم. آنجا برق یا آب آشامیدنی یا تلفن یا دستجویی یا حتی اتاقی که در داشته باشد نداشت در تمام دوره نوجوانیم ادی و مادرم در حال ساختن آنجا بودند تا آن را بهتر و بهتر کنند. مادرم در زمین بذر میکاشت و برداشت میکرد و ترشی درست میکرد و سبزیجات را برای پاییز منجمد میکرد از درختها شیره میگرفت نان میپخت و پشمیسی انجام میداد و از قاصدکا و برگهای کلم رنگ می گرفت. بزرگ شدم و خانه را به قصد رفتن به دانشگاه ترک کردم به دانشکد به نام توماس در شهرهای دوقلو رفتم البته نه بدون مادرم در نامی پذیرش هم نوشته شده بود که والدین دانش آموزان می توانند در سنتوماس به صورت رایگان تحصیل کنند. مادرم به همان اندازه که زندگیش را به عنوان یک فرد روستایی دوست داشت همیشه میخواست خواست مدرکش را بگیرد. در باری این که او درس بخواند، با هم خندیدیم سپس در تنهایی اون را سبک و سنگین کردیم با هم بحث کردیم مادرم گفت که او چهل سالش است و حالا دیگر برای اینکه به دانشگاه برود خیلی پیر شده و من نیز موافق بودم علاوه بر آن برای رفتن به سنت توماس باید سه ساعت رانندگی می‌کرد حرف زدیم و حرف زدیم و حرف زدیم تا اینکه سرانجام با هم قراری گذاشتیم از او خواستم که به سنتوماس بیاید اما جدا زندگی کنیم من در خوابگاه زندگی کنم و او به خانه برود و بیاید اگر در دانشگاه با یکدیگر مواجه شدیم تا وقتی با او سلام و احوالپرسی نکردم سلام و احوالپرسی نکند روزی که این نقشه را طرح کردیم گفت همه اینا احتمالاً بیخوده در هر صورت به احتمال قوی اخراج میشم. در آخرین ماه های سال آخر دبیرستان، همچون سایه دنبالم هم می کرد. همه یه تکالیفی را که انجام داده بودم انجام میداد تا مهارتهایش را پرورش دهد. همه برگهای هم را پاسخ میداد. تمام مقالاتی را که باید می نوشتم می نوشت. همه یک کتاب ها را میخواند از برگ که استادهایم تصحیح کرده بودند به عنوان راهنمایی استفاده میکردم و به اون نمره میدادم در بهترین حالت فکر می که او شاگردی ضعیف باشد او به دانشگاه رفت و شاگرد اول شد گاهی اوقات وقتی او را در دانشگاه میدیدم با اشتیاق بغلش میکردم باقی اوقات جوری بی از کنارش عبور می کردم که انگار با من نسبتی ندارد هر دو در سال آخر دانشگاه بودیم که متوجه شدیم او سرطان دارد. آن موقع دیگر هیچ کداممان به سنتوماس نمی رفتیم. هر دو بعد از سال اول به دانشگاهی در مین سوتا رفته بودیم. او به دانشگاه دولوس و من به دانشگاهی در مینیاپولیس و چیزی که ما را هیجان زده می کرد آن بود که هر دو در یک رشته مشترک بودیم او مطالعات زنان و تاریخ میخواند و من مطالعات زنان و ادبیات انگلیسی شبها یک ساعت با یکدیگر تلفنی حرف می‌زدیم. آن زمان با مرد خوبی به نام پال عروسی کرده بودم. مراسم عروسیمان در جنگلی که در نزدیکی خانمان بود برگزار شد. ساتن سفید رنگی را پوشیده بودم که مادرم برایم دوخته بود. وقتی که مادرم بیمار شد، زندگیم را از هم پاشیدم. به پال گفتم که دیگر روی من حساب نکنند. مجبور بودم به خاطر مادرم پیوسته در رفت و آمد باشم. می‌خواستم ترک تحصیل کنم. اما مادرم از من خواست که این کار را نکنم. التماس کرد که به اتفاقی که رخ داده اهمیت ندهم و مدرکم را بگیرم. به قول خودش، فقط برای مدتی از تحصیل فاصله می گرفت. فقط چند کلاس دیگر را باید به پایان می‌رساند تا فارغ و تحصیل شود. و گفت که این کار را انجام می‌دهد. گفت: "حتی اگر بمیرد هم لیسانسش را می‌گیرد." خندیدیم و سپس با غمگینی به یکدیگر نگاه کردیم. کارش را از روی تختش انجام میداد او چیزی را که باید تایپ می کردم می گفت و من تایپ می کردم. قطعا خودش می دانست که برای دو کلاس باقی ماندهش که به زودی آغاز می شوند نیاز دارد که به کافی قوی باشد. به تحصیل ادامه دادم. هرچند که استادهایم را راضی کرده بودم تا اجازه دهند هر هفته فقط دو روز سر کلاس باشم. به محض اینکه آن دو روز تمام میشد، به سرعت به خانه باز میگشتم تا پیش مادرم باشم. برخلاف کارن و لیف که وقتی مادرم مریض شد، به سختی تحمل میکردند تا پیش مادرم باشند، من نمیتوانستم تحمل کنم که از او دور بمانم. علاوه بر آن لازم بود که باشم. ادی وقتهایی که میتوانست پیشش بود، اما بیشتر اوقات مجبور بود که کار کند. یک نفر باید خرج خانه را میداد. برای مادرم غذا درست می کردم و او می تا غذا بخورد. اما به ندرت غذا می خورد. او فکر می کرد که گرست است. اما وقتی برایش غذا می آوردم یک زندانی می نشست و به بشخابش خیره می شد. می گفت ظاهرش خوب به نظر می رسد. فکر می کنم بعدن می توانم آن را بخورم. من زمین ها را می شستم. کابینت ها را مرتب می کردم. مادرم می خوابید و ناله می کرد و قرص هایش را می شمرد و قورت می داد. روزهایی که حالش خوب بود روی صندلی می نشست و با من حرف می زند. حرف زیادی برای گفتن باقی نماده بود همیشه بسیار رک و راست بود و من آنقدر کنجکاو بودم که پیشتر همه چیز را برایم توضیح داده بود می دانستم که عشق او به من بیشتر از ده هزار چیز و همچنین ده هزار چیز فراتر از آن بود نام اسبهایی را که در جوانی دوست داشت می دانستم. پل، و بادی و بکس میدانستم که چگونه با پدرم ملاقات کرده و اینکه در اولین قرارهایشان پدر چگونه به نظر می رسیده میدانستم زمانی که خبر حاملگیش را به پدر و مادرش داده چگونه از تعجب قاشق از دست پدرش افتاده میدانستم از اینکه به نزد کشیش برود و اعتراف کند نفرت داشته و چه چیزهایی را برای کشیش اعتراف کرده است میدانستم اگر در حالی که خواهر کوچکترش بازی می کرده، مادرش از او میخواسته که میز را بچیند. مادرش را لعن و نفرین و سرزنش می کرده میدانستم که لباسهای رسمی می پوشیده. و وقتی که از خانه خارج می در راه مدرسه لباسش را با ست جینی که در کیفش داشته عوض می کرده.